1: y voces. Fue quien le sacó todas las reformas al presidente. Uno de los motivos principales por los que compró la red social.
0: cuánto contamina mandar un correo electrónico? Pero
1: mucha gente dice, quiero
2: invertir, voy a comprar ahorita el dólar que está barato.
0: Porque lo que hay que saber, lo escuché en Expansión.
1: Expansión Daily.
0: Una nueva temporada de lunes a viernes, en tu plataforma de podcast favorita.
1: Los precios de los vuelos y hospedajes se han incrementado en los últimos meses. ¿Cómo le vamos a hacer los mexicanos para lidiar con este encarecimiento y cómo llegamos a este verano del 2023? Hoy, en Cuéntame de Economía, vamos a a hablar de lo que de veras nos gusta y es de vacaciones
0: cuéntame de economía la realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo cuéntame de economía
1: Bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía, en donde vamos a hablar de pura felicidad o de cómo obtenerla, ir de vacaciones. Y para eso está aquí Beto Verduzco, jefe de información en Expansión. ¿Estás listo para tus siguientes vacaciones?
2: Pues me preocupa porque experto en temas de vacaciones no soy. Mi jefe y director editorial de Expansión, Gonzalo Soto, nomás no me deja salir, no me deja tomarlas. Pero mira, no los voy a aburrir con esta tragedia, con este drama. Mejor invitamos a nuestras amigas y amigos que nos siguen, que por favor activen en las notificaciones para que no se pierda ningún episodio de Cuéntame de Economía.
1: Perfecto. Y el que está aquí también es Juan Tolentino, eh, reportero de la Mesa de Empresas y experto en viajes. Juan, ¿a dónde fueron tus últimas vacaciones?
2: Hola, Moni, ¿qué
0: tal? Beto, eh, pues yo me fui a Chiapas, un viaje bastante bueno. Gran destino. Eh, gran destino, muy barato y pues ya, aquí listos para vacacionar ¿Cómo y de vacaciones Como hiciste
2: con Gonzalo.
1: Oh, <risa> es que uno
0: tiene privilegios,
1: por favor. Ah, caray, caray. Oigan, <risa> bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa a los mexicanos. es Vamos a empezar por lo difícil. ¿Qué tanto pueden incrementarse los precios en esta época veraniega?
2: Mira, normalmente eh, la gente sale en tiempos de vacaciones. Después de la pandemia incluso hay una necesidad mayor de la gente por, por salir. Estuvimos encerrados tanto tiempo que queremos ir de, de vacaciones. Esto lo saben las empresas, lo saben los hoteles, lo saben las aerolíneas, uh -huh. lo sabe todo el ecosistema turístico. Y eh, aunque estamos ahorita en una etapa, un proceso de desinflación, este verano no lo vamos a ver tanto en el tema de las vacaciones. Se nos van a encarecer los paquetes turísticos, los aviones, todo eso vas a ver cómo, cómo se va a incrementar y sobre todo si se, se incrementa mucho, si lo planeas con poco tiempo oh, de anticipación okay. mira, nada más para darte unos datos eh, son del año pasado porque obviamente no tenemos todavía datos de, de este verano, pero por ejemplo entre junio y julio del año pasado los precios del transporte aéreo crecieron entre 3 y 8%, mm -hmm. no es tanto a lo mejor pero cuando ya hablamos de los servicios turísticos en paquete, el año pasado se encarecieron entre 16 y 17 por ciento. Muy por encima de la inflación general. Y lo mismo con los hoteles. 11 por ciento uh -huh. se encarecieron. esos son datos del año pasado. No creo que vayan a ser muy distintos este año. Se van a encarecer porque te digo, lo saben. Saben uh -huh. que la gente quiere salir de vacaciones y pues obviamente <risa> la demanda, no, no es un secreto. La demanda sí. pues hace que aprovechen claro. los que prestan este tipo de servicios.
0: Un punto muy interesante que contaba Beto. ¿Es más caro viajar ahorita? Hay varios factores, ¿no? Por ahí, por ejemplo, la turbocina que se encarece para la aerolínea, pues que hacen le cobro más caro al usuario ¿no? Este tipo de cosas han encarecido en general los viajes y también han cambiado mucho la dinámica de cómo viajan las personas. Yo les preguntaría Moni ¿con cuánto tiempo
2: suelen ustedes planear su viaje? Eh, Por
1: ahí a lo mejor un par de meses, dos meses.
2: Yo he llegado a planear con seis meses de anticipación, Mira. pero este y sí, es un parote la verdad, uh -huh. es sí. que, pero también he hecho lo, lo contrario, con un mes de anticipación uh -huh.
0: y no. Bueno, pues lo que la pandemia nos deja es que la gente está planeando con menos antelación sus viajes, porque justo la pandemia, pues ustedes la habrán visto. Si alguien viajó en la pandemia, organizaba tu viaje un mes antes, ¿no? Hasta 15 días antes. Sí. Pues porque los precios se daban y ahora... Entonces, algo de eso se quedó y ahorita según un estudio Expedia, la gente planea su viaje con 75 días de antelación. O sea, no es ni mucho ni poco. Okay. Está un poquito... Y está bien, por es debajo, recomendable eso. Y está okay. bien. ajá, Y está bien. Y pues son viajes que duran alrededor de 10 días en promedio, creo que está justo en el rango, ¿no? En el que en el que solemos viajar. Todavía hay cierto miedo, ¿no? De, bueno, viajo ahorita, pero pues, ¿qué tal y me lo cancelan? ¿Qué tal y esto? Uh -huh. Aparte, hay mucho movimiento, ¿no? También en los aeropuertos. Yo voy a un aeropuerto, tomo un vuelo y estoy viendo a qué hora me lo van a cancelar, ¿no? Es un usuario más cauteloso, ¿no? A, sí. a grandes rasgos. Y pues las empresas han estado viendo ahí, moviendo sus fichas de, a ver, ¿cómo hago un producto para este nuevo viajero ya más cauteloso, más atrevido en otras cosas? Y eso sí, como lo dije con muchas ganas de viajar porque ya son dos años en el, en el encierro
1: Sí y en este episodio vamos a hablar de recomendaciones para los que van a los que quieren viajar no solo en verano sino más adelante también y de qué es lo que están haciendo entonces algunas empresas uh -huh. en teoría o en la práctica ya veremos ahorita en pro de eh, animar a que los mexicanos viajemos como qué tipo de cosas han estado haciendo las empresas
0: bueno volaris por ejemplo saca algo muy interesante que es eh, un pase anual de uh -huh. viajes ¿no? pero tiene ahí unas letras chiquitas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, la tarifa de uso de aeropuerto, la famosa TUA corre a cargo del, del, del pasajero y ahí sí depende mucho de qué aeropuerto viaja uno, ¿no? Uh -huh. eh, si viajas del AICM, que tiene una
2: TUA elevadísima, uh -huh. eh, pues obviamente vas a pagar más. O sea, es la mano, que, es ¿no? que la, tua, la TUA, Juan, puede representar 60% del precio del boleto, entonces mm, no es uh -huh. cualquier cosa, o sea, sí, sí tiene un peso importante. La TUA, pues como sabemos, es eh, pues, esto que cobran los aeropuertos por el uso de sus de sus instalaciones y como bien lo comentaba Juan mira nada más para que tengas una idea el aeropuerto de la Ciudad de México cobra 498 pesos en vuelos nacionales y 945 pesos en internacionales cuando lo comparamos por ejemplo con el de John F Kennedy de Nueva York solamente cobra 90 pesos entonces ve, ve el digamos Hay de la una brecha. brecha grande una brecha porque en Estados Unidos está regulado bueno y ahora fíjate eh, nuestro flamante AIFA eh, que pues todos quisieran ya a salir uh -huh. de ahí. Tiene un atractivo Y es el tema de la tuba. Por ejemplo Solamente te cobra 245 okay. Para vuelos nacionales Y 21 dólares Para internacionales. Que además Pues ahorita con el beneficio de que El, el superpeso peso anda, uh -huh. anda fuerte Y pues eso hace que tu tuba sea también más flexible, ¿no? Ve nada más la diferencia. Claro. ¿Cuánto cobra el aeropuerto de la Ciudad de México? Uh -huh. ¿Cuánto cobra el IFA y cuánto cobra el John F Kennedy? Entonces siempre también hay que tomar ese tema en cuenta porque el TUA puede uh -huh. puede, puede puede mermar un poquito tus. Sí, intención. puede hacer
1: la diferencia. Bueno, Exacto. ¿y qué onda con lo del crédito?
2: La gente, sobre todo en un entorno
0: inflacionario donde, pues, la gente se suele financiar mucho, ¿no? Para uh -huh. adquirir sus viajes a meses sin intereses habrá sí. alguien que compre en el hot sale, por ejemplo. Pero justo las empresas han puesto el ojo en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Despegar ha lanzado una fintech que se llama Coin uh -huh. y a través de esta firma, que es de pagos digitales, ellos ofrecen un concepto de compra ahora y paga después. Es básicamente eh, pues, la parte de crédito uh -huh. pensado en un público no bancarizado. Eso es muy importante porque la gente, como les decía, meses sin intereses, alguna sí. promo, ¿no? Con tu tarjeta, pero también hay gente que no... O a lo mejor es muy joven por ejemplo y no tiene todavía un historial crediticio para, para tener la tarjeta. Tarjeta. Exacto. Uh -huh. Por cualquier razón, pero son esquemas que también hay que leer las letras chiquitas, porque por ahí eh, si este producto va enfocado a un público muy riesgoso, como el no bancarizado, pues los intereses pueden ser altísimos. Claro. Entonces, si sacamos algo a crédito, pues hay que
2: ser bien puntuales con los pagos. Un tip muy básico siempre es ¿cuánto tienes para gastar? Si es muy, muy básico esto de cuánto quieres gastar para ver también, pues digamos, tus posibilidades. Uh -huh. Yo creo que sí se vale el tarjetazo. Seguramente va a haber muchas promociones. Siempre hay muchas promociones. Tener siempre bien, bien claro, por ejemplo eh, a meses sin intereses que te puede funcionar uh -huh. muy bien, solo ten cuidado de que pues si pagues puntualmente porque si no eh, sí. tu viaje que fue de cinco días se te puede convertir en una pesadilla de meses, ¿no? Sí. pagarlo, pero este sí se vale y hay un montón digo nada, además del sector tradicional bancario con el que puedes, digamos financiarte para tus vacaciones, hay como estas, estas este, alternativas como la que nos comentaba eh, Juan, que también pueden funcionar para esta gente que no está bancarizada y que puede de esa manera financiarse su, su viaje.
1: ¿Qué otras cosas han hecho las empresas?
0: Pues mira, finalmente un tercer punto que comentaría es el programa de la Altad. O sea, los esquemas de programas de la Altad han tenido un repunte muy importante a partir de la pandemia porque justo se están peleando un mercado... Que pasó de no viajar a viajar un montón, uh -huh. o a querer viajar un montón. Entonces qué hacen las empresas? Darles incentivos para que viajen con ellos, pero para que sigan viajando con ellos, uh -huh. ¿no? para mantenerlos, mantener ahí un público cautivo. Entonces una de las cosas que he hecho, por ejemplo, Aeroméxico, no sé si se acuerdan por ahí de Club Premier, ¿no? Este uh -huh. famoso programa de puntos. Bueno, este programa lo reestructuran, lo compran en su totalidad porque no era en totalidad, en su totalidad Aeroméxico, okay. y le cambian el nombre y ahora es Aeroméxico Rewards. Entonces tiene algunos atractivos por ahí para traer a la gente. Por ejemplo, tus puntos nunca vencen. Cosa muy buena porque pues, casi al año, claro. cada año se te, se, estén, se te están venciendo. Pues algunos beneficios, ¿no? Para asientos preferibles. Toda esta parte para consentir, ¿no? Al viajero. Algo así le ha entrado también Viva Aerobús, ¿no? Un, tienen por ahí un programa eh, de la lealtad que se llama Dotters. Mm. Es muy interesante porque este programa funciona para vuelos, pero también para autobuses. Hay que eh, ah. tener, recordar, exacto, que Viva Aerobús pertenece es una empresa que se llama Grupo Yamsa y pues ellos tienen una serie de líneas de autobús, por ejemplo ETN, todas estas mm. líneas que tienen un montón de rutas y también puedes hacer puntos que se pueden intercambiar puntos de autobuses por vuelos o viceversa, ¿no? entonces oh, creo bien. que es algo muy interesante que no podemos eh, perder de vista Está por ahí.
1: bueno. Bueno y antes de pasar a las recomendaciones puntuales para, para viajar, les quiero preguntar a todos los escuchas que no importa si nos están viendo en YouTube o escuchando en plataformas de audio, que nos dejen un comentario de ¿Qué planes tienen para vacacionar? O si ya decidieron que no, ¿por qué no lo van a hacer? O mejor aún, si decidieron que sí, ¿a dónde van a ir? Ya saben, los leemos en los comentarios que ya se pueden poner en Spotify en cada episodio o en las redes de Expansión, arroba Expansión MX, o EXP Economía. Y ahora sí, vamos a las recomendaciones puntuales hablemos de esto cuál es la mejor forma hablando de vuelos por ejemplo de hospedajes uh -huh. para encontrar opciones
0: cuando buscamos vuelos por ejemplo eh, mucha gente seguramente va directamente a las páginas ¿no? Uh -huh. de aeroméxico de viva aerobús de volaris pero están estas plataformas que concentran varias opciones y donde se pueden comparar no todas uh -huh. al mismo tiempo hay algunas como sky scanner como booking kayak despegar donde podemos tener una visibilidad de todo esto eh, y en diferentes fechas porque hay que recordar y seguramente el público lo sabe, los viajes son muy cíclicos ¿no? entonces eh, es más caro viajar en verano que Ajá. viajar en septiembre, entonces es estar muy pendiente de esta parte, todo con antelación, al mismo tiempo eh, pues prever mucho la parte de los hoteles creo que es algo que dejamos al último están esquemas como Airbnb uh -huh. como eh, pues, hoteles tradicionales y hay gente que por ejemplo en un verano preferirá irse a un todo incluido que también yo creo que es cosa de hacer presupuesto y ver qué nos conviene más, si queremos ir, descansar un rato, tomar.
1: Una aclaración que yo digo no porque sea experta, sino por experiencia propia, que cuando compren los boletos de avión se fijen en realmente qué equipaje está incluido, porque yo me fui con la pinta de que estaba incluido el carrión y no, era solo un equipaje de mano, después tuve que pagar el carrión.
2: Es que son todos esos detalles que hay que observar, porque luego sí son los que te terminan mermando el, el bolsillo Correct. y que sí hay que estar revisando. Comenta Juan lo del tema del Airbnb hostales. Es, es muy importante también que sepa si por ejemplo tu estancia, si vas a ir a un lugar y tu estancia por ejemplo en el hotel va a ser nada más para ir a dormir, pues la verdad vete a un hotel de tres estrellas, de, de dos estrellas, un hostal, este no, no no le pretendas este irte a hotel. Invertir es, tanto. Sí, sí, claro, sí hay que tanto, tener ¿no? justo muchas consideraciones
0: o sea cuando vas a un hostal, dependen varios, no? O sea puedes requerir por ejemplo llevar un candado porque luego tienen estos lockers que te dan pues a veces no le incluyen, a veces tienes que rentar una toalla ahí por ejemplo, entonces son algunos costos extra que que te pueden traer por ahí, pero si se ve reflejado en la, en la tarifa, yo creo que puede estar muy bien. Uh -huh. Y bueno, otra recomendación justo que hablaban ahorita de los preparativos antes de salir, creo que es muy importante saber cómo llegar a nuestros destinos, ¿no? La parte de taxis, de Uber, de transporte público. Entonces creo que siempre es muy recomendable preguntar, eh, sobre todo a algún local, quien nos esté rentando, a la misma recepción del hotel, pues cómo es la mejor manera de llegar. Uh -huh. Porque, por ejemplo, dentro del país, el tema de Uber está muy y en la Ciudad de México se había dicho que era ilegal Uber. Luego Uber dijo, no, aquí sí podemos operar. E incluso no sé si han tomado un vuelo recientemente, pero Uber ya te dice, sí podemos operar en el ICEM, entonces uh -huh. no pasa nada. Pero en otros estados como Quintana Roo, hay una situación muy difícil donde a pesar de que Uber puede operar, eh, no, no son condiciones tan aptas para ello, ¿no?
1: Y es cierto que decíamos, ¿cómo saber eso? Pues bueno, este, buscando en internet, ¿no? Pero también lo que a veces da más confianza es preguntarles a los locales, ¿no? Porque hay cosas que muchas veces no son públicas o que no se dicen abiertamente o que tal vez no es lo que está legislado, pero que los locales saben cómo funciona. ¿no?
2: Y mira, yo también lo que recomendaría es, eh, pues mira, ya mucha gente revisa en TikTok, en Instagram, uh -huh. eh, es también una manera de estar como informado y hay mucho tiktokero, mucho influencer que también sube sus viajes, te va dando ahí como tips de lo que gastó, sí. de lo que cuesta, de por dónde te puedes movilizar, te puede hacer recomendaciones de museos que son gratis. Eh, de lugares que pueden ser más económicos. La verdad, échenle un vistazo ahí con su tiktokero favorito, con su influencer de confianza. <risa> este seguramente, para destinos en particular. Seguramente te va a ayudar a... Claro, cada a viaje ahorrarte. es distinto. Sí. ¿no? sí. A ver,
1: voy a, a otro a a otro otro punto. La comunicación, el internet. Cuando llegas a un destino internacional y te quedas incomunicado.
0: Usualmente lo que hacemos para ir a algunos destinos como Estados Unidos... Bueno, en Estados Unidos ya no ocurre tanto esto uh -huh. porque redes como Etianti te funcionan allá, Estados Unidos y Canadá. Pero cuando uno va a Europa... Eh, lo común es comprar una sim en el aeropuerto o en algún lugar afuera
1: o Sudamérica, eh, uh -huh. o
0: Sudamérica exacto, pero recientemente las compañías en fabricantes de celulares han incorporado una nueva tecnología que se llama eSIM eh, lo que hace es ser como una sim virtual y es un servicio que tú puedes contratar antes de ir a tu destino te cuesta una fracción de lo que te cuesta una sim normal y pues llegas y ya tienes la garantía de tener internet la única cosa aquí, y mucho ojo con esto, uh -huh. es que no todos los celulares funcionan con esto son celulares muy nuevos eh, el último iphone el último samsung que por ahí necesitan traer esta eh, tecnología incorporada justo para que te sea viable no ok Lo Creo que puede ser bastante útil por ahí.
1: Ok, y a ver, el último, el, la última recomendación que tiene que ver con la devolución de impuestos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo funciona. Esto es
0: bastante, bastante útil porque a nadie le gusta pagar impuestos Mira, y se ríe, entonces. Juan, ¿sabe sí, de lo por supuesto. Hablan? No, pues a quién no le cayó bien la devolución, ¿no? Por ahí de, 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 no, claro. de la declaración. Sí. Eh, pero es un tema muy interesante porque en algunas regiones como la Unión Europea. Eh, cuando tú haces compras, puedes eh, pedir una forma o una, un formato de devolución de impuestos. Este tú lo llenas y en el aeropuerto hay algunas oficinas... Donde puedes hacer el trámite para que, por supuesto, guardas tus recibos, como uh -huh. una devolución de, de habitual, ¿no? De cualquier cosa. Pero en el aeropuerto hay oficinas, les llaman VAT Refunding. Uh -huh. El VAT es el equivalente al IVA. Ok. Entonces, eh, pues lo que hacen en esas oficinas es regresarte los impuestos de todo lo que compraste ahí. Te cobran una tarifa, por ahí un cargo... Pero, pues, a quien no le gusta, ¿no? Que le regresen servicio. los impuestos. Exactamente.
1: Peto, después de esta conversación, dime el destino donde vas a planear tus próximas vacaciones. Tienes 75 días.
2: Bueno, de entrada voy a poner la, de, la canción de OV7, de Quiero salir de vacaciones ya.
1: <risa> Eso solo deja ver nuestra edad.
2: Y a ver qué me inspira, ¿no? La canción. Pero sí, espero <risa> espero pronto tenerles noticias al respecto. Y pues, Gonzalo, ya apúrate a darme las
1: vacaciones. <risa> <risa> qué bueno, ya. gracias. Eh, Muchas gracias por venir perfecto. con toda esta información a cuanto nah. de la economía.
0: Al contrario, gracias por invitarme.
1: Muchas gracias a todos. Nos escuchamos o nos vemos aquí el próximo lunes.
0: Cuéntame de economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
1: It is
2: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?